0: Welkom bij De Mobiliteitsprofessionals.
1: Deel 84 van De Mobiliteitsprofessionals. Elske en Arios, welkom. Dankjewel, Volker. Dankjewel. Ons onderwerp vandaag is... wat is het effect van de juiste laadpas op het juiste moment? Daar praten we over met onze gast Maarten Hagmang... oprichter van Laadpas Top 10. Welkom Maarten, goed dat je erbij bent. Dankjewel. Maarten, wat is Laadpas Top 10 en wat doe je daar precies?
2: Het is eigenlijk een eenvoudige website waarin je alle aanbieders van LaatPassen kan vergelijken met elkaar. Dan zou je je afvragen, waarom moet ik ze überhaupt vergelijken? Ik heb er toch één en die doet ook prima. En dat heeft ermee te maken dat alle aanbieders van LaatPassen... andere voorwaarden hanteren en daar dus een heleboel verschillen in zitten... die voor de een veel gunstiger zijn dan voor de andere. Dus dat is altijd wel de moeite waard om te doen.
1: Ja, je bent er ingerot als ondernemer. <laughs> wat, wat doe je daar dan precies?
2: Op een gegeven moment uh, ontdekte ik dat er meer dan één uh, aanbieder was voor LaatPassen. En dat... Ja, dat daar ook verschillende tarieven voor werden gevraagd, zeg maar. Dus, dus uh, bij dezelfde laadpaal kon je met Laadpas 1... Ja, ...30% goedkoper laden dan met Laadpas 2. Toen dacht ik, hé, hier zit deze verschillen. Ja, die moeten verteld worden, zeg maar, aan mensen... Gewoon om, eh, om, om de doodsimpele reden dat dan die markt ook kan groeien. Dat er concurrentie ontstaat. Ja, hoe aantrekkelijker elektrisch rijden voor mensen wordt... hoe sneller er ook meer mensen elektrisch gaan rijden. En dat is dan weer goed voor de hele ja, energietransitie. En dan zijn we sneller van de olie af. Dat is een, een beetje in een notendop <laughs> wat mij motiveerde om ermee te, mee te beginnen.
3: En is het dan ook een groot verschil als ik, als ik een laadpas zou willen hebben... of als bijvoorbeeld Arjos een laadpas zou willen hebben? Of komen we uiteindelijk... Gewoon bij, de, bij één laadpas, die gewoon het beste is voor iedereen?
2: Nee, het is een heel persoonlijk product, eigenlijk. Een laadpas. Het is een beetje dezelfde vraag als gewoon: welke pizza vind je het lekker? Of welke energiecontracten uh, moet ik thuis uh, afsluiten? Dat is, dat is ook iets heel persoonlijks. Hè? En uh, je hebt natuurlijk wel dingen die voor iedereen gelijk zijn. Kijk, stroom is stroom, daar verandert natuurlijk niks aan. Maar iemand die veel op de weg zit, die, die heeft veel meer aan. Ja, een laadpas die bijvoorbeeld bij de snelladers een uh, veel betere deal heeft. En iemand die bijna nooit op de weg zit, die heeft misschien veel meer aan, aan, aan een pasje waar geen structurele kosten aan zitten en dat hij ja. af en toe ietsjes meer betaalt. En dat is even in een de notendop de, de kleine verschilletjes. Maar en zeker in de beginjaren, zeg maar 2017, 18 waren er gewoon verschillen van 900% in laadtarieven. Nou, dat is een getal, dat kun je helemaal niet voorstellen. Alsof nee. je... Alsof je kan tanken, zeg maar, voor 5 cent per liter. Daar moet je het een beetje ja. mee vergelijken. En, uh, ja, en dat, dat vonden heel veel mensen natuurlijk hartstikke interessant. Dus daar publiceerde ik dan veel over. En zo, uh, ja, zo is de platform nog veel snel gegroeid.
4: En kun je nu zeggen dat uh, tarieven en voorwaarden in die jaren wat meer naar elkaar toegekropen zijn, zeg maar? Dat dat, dat een, een resultaat is van, uh, nou ja, marktwerking en misschien ook wel van laadpost?
2: Ja, Ja, absoluut. Uh, in het begin zag je ja, dat, dat noemen we dan met z'n allen disruptive marketing, dat was gewoon de norm dus iemand dacht van hey, ik heb een product en die wil ik uh, kosten, wat het kost aan minimaal 100.000 mensen uh, verkopen en dan gingen ze hele rare dingen doen met de tarieven of met de voorwaarden maar, uh, om maar zoveel mogelijk op te vallen en zoveel mogelijk uh, klanten te, uh, ja, aan zich te binden ja, ja. En, nu, uh, en nu is die uh, ja, die trend is gewoon echt voorbij uh, je merkt dat, uh, dat uh, ja, stroom, is, uh, zeker sinds uh, de oorlog in Oekraïne natuurlijk, is, en, uh, en, is de energiemarkt best onder uh, spanning komen te staan. Ja. En dat heeft er ook aan bijgedragen dat ook mensen dat steeds serieuzer begonnen te nemen. Eerst was het een soort, ja, een soort speeltje van de corporates eigenlijk. Van nou, laten we eens kijken wat we met, uh, met, met elektriciteit en e-mobility e kunnen doen. En nu, uh, en nu wordt het gewoon een steeds volwassener product met ongeveer dezelfde voorwaarden. En nu worden er ook veel meer vragen gesteld als uh, ja, bijvoorbeeld, wie is er verantwoordelijk voor als een, uh, als een laadsessie misgaat en je moet twee keer zoveel betalen? Hoe, hoe ga je met dat soort uh, vraagstukken op? Dat waren gewoon dingen die, die jaren geleden. Er stond helemaal niemand bij stil. Iedereen, iedereen verkocht gewoon zijn product en gebruikte en, 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 en het. En uh, ja, wat vervolgens uh, garantie of marktvoorwaarden... of ondersteuning of noem maar allemaal, wat er allemaal bij komt kijken. Uh, er was ook geen regulering voor. Hè? Dus ja, waarom zou je vragen stellen, waarom zou je vragen over stellen als je gewoon uh, geld tot op die bent.
1: Maar is het nog steeds wel even leuk dan, als in het begin. Het, het klinkt bijna serieuzer nu.
2: Ja, maar dit is ook serieuzer. Uh, want we hebben 400.000 uh, rijders in Nederland met een voertuig waar een stekker uh, in kan, zeg maar. En toen waren het er uh, nou ja, 50.000 of zo. Ja. En dat betekende eigenlijk, voor, kijk, voor Nerds is dat leuker, hè? Dan heb je veel meer ja, omhanden, er zit veel meer uh, beweging zeg maar, in, die, in die markt, er gaan nog veel meer dingen mis. Ja. Maar ja, voor de mainstream is dat natuurlijk uh, niet het beste antwoord. En dan, dan moet er gewoon een, een product of een dienst staan wat gewoon altijd goed werkt voor iedereen. En dat je, hè, dat je zelfs je oma of iemand in je omgeving die wat, wat ouder is, die moeite heeft zich, zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen, gewoon met een vertrouwd gevoel op pad kan sturen en dat je gewoon weet, van, nou, dan, kan, dan kan ze overal uh, de auto's opladen. Lekker dat hele land heen cruisen, zeg maar. En dat, dat was absoluut toen nog niet het geval. Waar.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals de
3: laatste ontwikkelingen en trends
2: binnen de zakelijke mobiliteit.
3: En wat doe jij dan specifiek? Waar hou jij je dagelijks mee bezig?
2: Nou, iemand moet al die, die dingen verzamelen. Ja. Dat doe ik dus met name. het bijhouden ook. Uh, dus... Uh, ja, We hebben nu meer dan 300 passen op de website staan. Die hebben allemaal hun eigen uh, ja, kenmerken en bijzonderheden. En die veranderen dus ook steeds van, ja, van structuur, van tarief, van bundel, van maandprijs. Nou ja, noem maar op. Noem maar dus dat, dat, dat bijhouden, dat is een van mijn uh, taken waar ik de hele dag mee bezig ben. En uh, als gevolg daarvan uh, ja, ken je die markt natuurlijk heel goed. En dat vinden ondernemers dus dan weer interessant. Van hé, hey, wat doet de buurman? Wat zie je voor trends in de markt? Wat. Uh, ja, wat, wat gebeurt er allemaal op dat vlak? En, uh, en dat is altijd uh, eigenlijk altijd leuk, want daarmee sta je eigenlijk altijd in de belangstelling uh, van uh, ook van de media. Elke uh, moet je maar eens opletten, voordat er zo'n zomervakantie begint of een schoolvakantie, dan staat die handman weer in de krant met een of ander ja, artikeltje. Ja, ja, ja. Uh, ja dat, is, uh, dat is hartstikke vaak al gebeurd. In alle kranten hebben we eens een beetje gestaan. We zijn bij Kassa geweest, bij Radar, uh, alle consumentenprogramma's. Iedereen vindt het interessant om te zien van... hé, hey, kan je ergens twee keer zo goedkoop halen? Hoe werkt dat dan? En, uh, ja. hoe, hoe pak je dat dan aan? Wat zijn de verschillen? Wat gebeurt er als ik de grens over ga? Al die dingen meer. En dat, dat weet je gewoon goed als je al die, die laadpassen... en die voorwaarden, die producten gewoon goed kent.
4: Toch nog even, ik vind het echt heel erg boeiend. Je geeft aan dat er natuurlijk nog steeds verschuivingen zijn. Ja. Als je 300 passen hebt, heb je misschien wel iedere dag... dat er één pas leverancier op een werkdag uh, wat verandert... Um, um, maar zie je dan ook verschuivingen zeg maar, in die top 10 nog echt? Is, is dat iets wat dagelijks veranderd ja, ja, wekelijks verandert? nee, nog niet, veranderd?
2: nee dat, zo snel gaat het eigenlijk niet. Uh, en dat komt omdat, ja, het zijn er heel ja. veel. Dus hoe meer partijen je hebt, hoe, ja, hoe groter de verschillen moeten zijn om onderscheid te maken tussen ja. elkaar, zeg maar. En dat betekent dat de top 10, ja, ja 10, 10 producten op, laten we zeggen, 600, 700 producten in Europa, dat is eigenlijk al de... Ja, ja, de crème de la crème, zeg maar. Dus daar verandert, daar verandert niet superveel uh, in. Maar als er bijvoorbeeld een uh, stel je voor, je, je hebt een actie van uh, in, uh, in de hele maand september kun je bij Vattenfall van Amsterdam gratis laten of zo. Ja, ja. Nou, dat zijn dan dingen, daarmee, daarmee uh, val je op hè, en dan kan je dan kan je een beetje die, die positie proberen te beïnvloeden, laten we zeggen. En, en dat, uh, dus dat is wel een soort van ja een soort van weging, zeg maar. Maar we zijn in, in de loop der jaren ook wel steeds meer criteria eraan toe gaan voegen. Van hoe, uh, hoe kunnen we nu objectief zeg maar, al die producten met elkaar vergelijken? En uh, de prijs is daar dan één ding van. Maar je hebt ook service criteria. Hoe, hoe vergelijk je dat dan? Uh, ja. Dus een van de eerste vragen die ik altijd stel is: van God, wat moet ik nou doen met jouw laadpas als ik hem verlies? Wat is dan de, de manier? Hè? En, en, en vanaf wanneer. Uh, kijk bij banken is dat helemaal uitgewerkt maar bij laadpassen is het toch een betaalmiddel voor een laadpalennetwerk ja. wanneer is, is het dan mijn verantwoordelijkheid niet meer als ik het gemeld ja. heb of, of, of uh, ja, als ik hem kwijt ben geraakt of na een week of zo, of na een maand hoe, hoe ga je daarmee om en dat is maar één voorbeeld of, of met meerdere mensen op één account laden bijvoorbeeld, een aantal bedrijven ondersteunt dat een aantal bedrijven doen daar heel moeilijk over nou zo proberen we, een, uh, proberen we zo hebben we een, een soort matrix ontwikkel met allerlei pros en cons en plusjes en minnen waarin, uh, ja, waarin we dus die beoordeling maken okay. met meer criteria dan alleen de, de prijs. Ja. en We hebben ook gemerkt, als je het te simpel houdt, dan gaan bedrijven zich ook zeg maar, daar weer op aanpassen. Dus ja, het moet ook een beetje fuzzy blijven, zeg maar. <laughs>
3: de mobiliteitsprofessionals. Wat ik wel interessant vind, is wat je zegt, hè? meerdere mensen op één laad past, want als ik die laadpas nou zakelijk gebruik... kan ik dan inderdaad op kantoor één laadpas neerleggen? En waar moet ik überhaupt als zakelijke gebruiker op letten... als ik met laadpassen aan de gang ga?
2: Nou, zakelijk is natuurlijk... dat hangt een beetje vanaf hoe je dat erin geregeld... als je op de zaak kan laden... dan, dan, is, het, dan is het vaak automatisch al ja, vooraf ingesteld... Hè, dat een bepaalde groep passen van, van, je, van jou en je collega's... gewoon op de zaak al uh, werkt. En dan, dan is het één vinkje... Of het ook landelijk te activeren, zeg maar. Of in Europa zelfs. Ja. Uh, maar wat, uh, waar zakelijk gewoon heel veel om te doen is. Is het, uh, het uh, vergoeden van je privé-energie. Uh, als je een laadpaal thuis hebt. Die, uh, ja, die bij je nieuwscontract, zeg maar, hoort. Dan is, er wordt er een vergoeding afgesproken voor de energie die jij privé, zeg maar, beschikbaar stelt voor dat laadpunt. Ja. En ja. een paar jaar geleden was het, waren de energieprijs heel stabiel. En was die vergoeding dus ook heel stabiel. En nu krijg je allerlei ontwikkelingen... die eigenlijk uh, ja, die tarieven op zoek kop zetten. En daardoor, daarmee ook die vergoeding afspraken. En daar is dus continue discussie over. van Hoe moet je dat verrekenen? Wat doe je met dynamische tarieven? Hoe doe je dat met zonnestroom van mensen? Uh, ja, aan de ene kant mag je van de fiscus... bepaalde dingen als werkgever uh, uh, wel en niet. En aan de andere kant wil je je werknemers ook niet tekort doen... Als als werkgever. Dus zakelijk is het echt een hoofdpijn dossier, dat terugleven uh, dat, die terugleven, vergoeding.
4: En wat is de Omdat, oplossing? De oplossingsrichting? Doen. Want dit dossier is bij ons wel bekend bij onze ons. Uh, het is echt ja. uh, een probleem. Maar ik heb nog steeds geen oplossing.
2: Nee, nee en ik denk dat dat ook heel lastig is. Uh, je kunt de, ja, de, de beste oplossing is om het dus per jaar te doen, denk ik, zelf. Ter, gewoon de jaarafrekening erbij te pakken. En uh, een aantal kilometers te kijken wat er dan uh, gereden is. Zeker zakelijk geladen is. Een aantal kilometer en dan, en dan één keer zeg maar, die berekening te doen voor je, voor je medewerker of medewerkers. En daar, en daar een tarief zeg maar, bij, uh, bij vast te stellen. Omdat, uh, omdat je als werknemer zoveel invloed hebt over hoe je met je eigen energiehuishouding omgaat. Dat, dat het onmogelijk is om daar een one-size-fits-all afspraak voor te maken. En dat, uh, ja, dat, dat geeft elke keer weer discussie. Dat, uh, ja. Je wil het netjes regelen, maar uh, het is nog niet zo eenvoudig als het. Uh, nee, het is
4: helemaal niet eenvoudig. Dus daarom ik ben ook echt benieuwd of dit uh, opgelost gaat worden. Want ja, zodra er maar een cent verschil in zit, zegt de boekhouder of de hoofdsalarisadministratie. Nu hebben we. Uh, uh, Loon in Natura, en dat gelden weer allemaal andere regeltjes. Dus dit, dit, ja, je krijgt ja. het nooit gemist. Maar...
2: Nee, nou ja je, je kunt, ja, je, ja, je kunt ook zeggen van goh, uh, we kijken alleen naar de kilometers bijvoorbeeld. Dan geef je daar een vergoeding voor. Dan haal je die hele stroomcomponent zeg maar, uit de discussie. Dan, uh, ja, dat, dat, is ook een, dat is ook een oplossing. En zolang er uh, ook op thuisenergie verschillende contracten en varianten, en, uh, en vaste, dynamische, twee jaar vast en uh, wel of geen risico zit ja, um, en moet je als werkgever daar toch een soort van antwoord, zeg maar, uh, op hebben. Je kunt ook tegen mensen zeggen ga maar in de straat laden, maar je wil ze ook het thuis laden, niet rondzien bovendien wil dat de werkgever een geldt. Dus ja, het, uh, nee, er is, wordt ontzettend veel uh, geëxperimenteerd, ook met allerlei modellen, maar er is eigenlijk niemand die, uh, die de gouden sleutel tot succes heeft, hoewel ik vrij zeker weet als deze podcast gepubliceerd wordt. Dat er altijd wel mensen in de comments zitten. En ons bedrijf. is wel de juiste oplossing. Maar... <laughs>
3: nou, ik heel graag van. Ja, dat ja, is altijd
4: zo. Dan ja, ja. ja. laten het
2: zeker even weten. Dan nou, willen ik... we die ook
4: nog wel in een volgende podcast ja. uitnodigen. Ja, ja. 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 nou ja. goed. Dan ja. laten ja. we dat
2: dan met ja. deze doen. Ja. Heb je de goede ja. oplossing? Ja. Meld je maar. En, uh, en Arjov staat je graag te woord. Ja. <laughs>
0: Wil jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar de mobiliteitsprofessionals. En ontdek de
3: laatste ontwikkelingen en trends
0: binnen de zakelijke mobiliteit.
3: Kun je een beetje een uh, overzicht geven van wat voor laadpassen zijn er nou? Wat zijn nou de, de verschillen eigenlijk?
2: Ja, je hebt eigenlijk drie, uh, drie soorten. Je hebt uh, passen met een vast abonnement. En nou, dat kan variëren tussen de 2 ja, zeg maar en de 6 euro's een beetje. En die geef je in feite toegang tot het hele laadpalennetwerk. En, ja, en alle prijzen die daar dan bij horen. Dat klinkt een beetje wollig, maar daar kom ik zo even op terug. En de tweede uh, variant is eigenlijk zonder abonnement. Die zijn dan gratis aan te schaffen of om aan te vragen. En op het moment dat je dan één keer laat, moet je bijvoorbeeld een vergoeding van 30 of 35 cent betalen. Die zijn vooral handig voor mensen die eigenlijk gewoon alles thuis laden en af en toe een keertje op straat. Uh, ja, of bij, hè, bij, je, bij je tante in appels gaan, zeg maar, een uh, keer moeten laden. Maar, maar die, voor mensen die weinig laden. En de, en de, laatste, uh, de laatste variant, ja, eigenlijk zijn er nog wel meer varianten, maar die. Dat zijn uh, de abonnementen voor snellaadnetwerken. Uh, dus bijvoorbeeld uh, bij Fastnet kan je een, een duurder abonnement afsluiten. Van uh, volgens mij 11 euro uit mijn hoofd. En dan krijg je korting bij, ja, bij de snellades van, uh, van Fastnet. En dan heb je ook een aantal Europese spelers nog in. En dat is echt handig als je bijvoorbeeld uh, ja, een lange roadtrip gaat maken. Of een maand of twee maanden Europa in wil. En uh, ja, dan kan je daar aanzienlijk mee uh, besparen. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de twee, uh, ja, de twee hoofdlijnen, zeg maar. Dan heb je ook nog drie verschillende uh, branches die laadpassen uitgeven. De eerste is de, ja, de utilities, dus de, de energiemaatschappijen, energiemaatsch zullen we maar zeggen, die, uh, die klassiek gezien vanuit hun rol uh, ja, al heel vroeg bij die laadpasdiscussie betrokken waren en dus ook allemaal een laadpas uitgeven en van, uh, et mm -hmm. En dan heb je de. Uh, de autofabrikanten die ook allemaal daar een, uh, een rol in willen spelen en ook spelen en ook allemaal zeggen wij hebben de beste laadpas en je moet gewoon dit product van Volkswagen of Audi of, uh, of, of Kia of zo nemen uh -huh. en, uh, en de laatste groep dat zijn de fossil fuel bedrijven dus uh, ja de Shells en de PPE's en, uh, en, uh, en de Esso's die allemaal zeggen van ja uh, je was al plan bij ons voor brandstof, nu verandert alleen het soort brandstof. Dus ja, je blijft van onze klant. En dat is eigenlijk wel grappig, want dat geeft een soort uh, dynamiek van drie grootmachten die eigenlijk om, de, om, ja, om dezelfde klant strijden. Mm -hmm. Terwijl die klant waarschijnlijk al bij één of twee, of soms al drie uh, van die grootmachten al klant is. Dus ja, uh, in feite is marktwerking in optima vorm. Je kan als, uh, als bereider gewoon uh, ja, kiezen waar jij je prettig bij voelt. En, en is dat Audi? Nou, dan kies je voor Audi. En is dat Shell? Dan kies je voor Shell. Dan is het Vattenfall en dan kies je voor Vattenfall. Maar die, die drie branches hebben verder geen zak met elkaar te maken. Ja. gesproken In het dagelijks leven. Dus die kennen elkaar ook helemaal niet. Dus, dus dat maakt het voor uh, partijen zoals wij die er onafhankelijk tussen zitten. Ja, hartstikke uh, grappig eigenlijk. Omdat je vanuit drie verschillende invalshoeken uh, ja, meemaakt hoe, uh, ja, hoe die strijd gevoerd wordt, laten we zeggen.
1: En als ik nu naar de top 10 kijk op de site... dan staat inderdaad uh, Shell Recharge bovenaan. Dat is eentje uit ja. uh, van de oude garde, zou je kunnen zeggen, Maarten.
2: Ja, dat, dat, dat is gek, hè? Dan zou je zeggen, wat weten zij nou van de elektrische ja. mobiliteit? Maar zij zijn in, in 2019... Nee, hebben zij New Motion overgenomen. En New Motion is juist een van de voor, voorlopers... in elektrische mobiliteit. En dat hebben zij gewoon heel slim gedaan. Waardoor ze in één klap... Uh, ja de grootste marktspelen van die tijd, zeg maar, uh, ja, gekocht hebben. Ja. En, uh, en dus ook alle kennis en uh, ja, contract contracten die, ze, die zij hadden. Dus dat is, uh, dat is een verklaring.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals... de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. Loont het nou ook nog om meerdere passen te hebben?
2: Ja, dat loont eigenlijk altijd... Maar dat hangt wel een beetje van je avontuurlijkheid af. Dus als je zegt van goh, dat is niks voor mij, ik wil, niet, uh, ik wil daar niet bewust mee bezig zijn, dan hmm. doe het vooral niet. Maar nee. <laughs> vind je het leuk om gewoon altijd de scherpste deal te hebben? Oh ja. dan, uh, dan past het wel bij jou. Het is een beetje als dezelfde mensen die met zo'n hele waaier klantenkaarten zeg maar, in de winkel staan. Ja. Ja. Nou, voor die mensen is het interessant. <laughs> en voor mensen die, die gewoon uh, nou, een normaal leven hebben, zullen we maar zeggen. Die kiezen er meestal één of twee. Ja, ja.
4: En dan... Uh... Ja, ik kan ja, zeggen, ja. ik ben zelf iemand met twee tags. Want we hebben het allemaal over laat passen. Maar je kunt tegenwoordig natuurlijk ook tags hebben. Zeker, zeker. Uh, en dat is meer vanuit een soort van uh, proberen in controle te zijn en te blijven. Dat als de ene laat pas of tag het niet doet. Oh, yeah. Dat het fallback scenario is. Dat je die andere tegen de rfid reader aanhoudt. En dat je dan hoopt dat hij het dan oh, wel gaat okay. doen. Ja. Ik heb het alles meegemaakt dat dat een het niet deed en de andere het wel. En dan dacht ik, ja, toch fijn dat ik twee ja. dingen heb.
2: Nou ja, waarschijnlijk heb je ook twee bankpassen dan. Of een creditcard en een ja, bank. Ja,
4: een bankpas en een creditcard. Ja, check.
2: En waardoor je altijd een soort van, van backup zeg maar, bij je hebt. En dat is ja. helemaal niet zo'n slechte strategie hoor. En het gemiddelde ligt geloof ik op 2,7 of zo van de elektrische oh. rijders. Van het aantal passen wat ze bij zich hebben. Kijk, je, hoeft er maar, je hoeft er maar eentje in je dashboardkastje te hebben liggen. Hè? Er zitten geen maandelijkse kosten aan. En dan heb je die, ja, die backup-mogelijkheid. heb je in feite zeker gesteld op die manier. Uh, ja, het cross, je hoeft het ook niet bij je te dragen. Je hoeft het alleen maar even in je ogen te leggen.
3: Ja, Maar ik heb ook wel. want ik heb één laadpas. Ik laat meestal thuis. Dus, uh, uh, en toen stonden we ergens onderweg naar Oostenrijk. Maar toen kon ik gelukkig ook nog gewoon met uh, QR-code en de creditcard uiteindelijk betalen. Dus ik voel me best comfortabel met mijn inpas. Ja, maar
2: dat, dat kan ook in principe wel, maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat mensen dat een bedrijf die je transacties voor laat passen afhandelde, ineens zijn contractenvoorwaarden niet, niet goed voor elkaar had. En per 1 juli 2020 of zo, dat een heleboel contracten in één keer gewoon oh. automatisch waren stopgezet. En de okay. dus met 80% van de naadpaal Nederland niet meer laden kon. Ja. Nou, als je dat nu doet, dan uh, ja. ja, het is gewoon een voor zo'n ja. bedrijf, ja. natuurlijk. Maar. Ja. Ja, toen gebeurde dat gewoon, zeiden, oh het is 1 juli, hè? Oh, wacht even hoor, een uurtje later werkt het en alles weer. Ja, ja. <laughs> maar die ochtend had gewoon heel Nederland een groot probleem.
3: Als je sommige passen hebt, dan kun je niet alleen uh, je brandstof afrekenen, maar 30.000 andere dingen ook. Geldt dat voor laadpassen ook of is dat echt alleen voor het laden?
2: Nou, dat, is, dat is een leuke vraag. Um, je bedoelt natuurlijk mobiliteitskaarten. Bijvoorbeeld, uh, ja, uh, ja die, die klassiek gezien eigenlijk begonnen als brandstofpas. Uh, en daar, ja. dat er een halve shop dan op een gegeven moment bij kwam. Ja. Uh, ja. En, en wassen en zo, al die dingen. Nee, die zijn er nog steeds. En die hebben nu ook laden toegevoegd aan hun arsenaal van uh, keuzemogelijkheden, zeg maar. Uh, maar ja, dat is gewoon echt wel een ander product als een klassieke laadpas. Uh, een, een laadpas is niet, eigenlijk niets meer of minder dan een, een sleutel en een metaalmiddel voor het laadnetwerk, voor het Europese laadnetwerk. En dat is aan de ene kant, zeggen mensen, ja, wat is dat voor prehistorisch en primitief gedoe? Ik wil gewoon met mijn bankpas kunnen betalen. Aan de andere kant moet je je voorstellen dat je, ja, dat je door heel Europa laadt, heel veel laadsessies hebt, dan krijg je natuurlijk ontzettend veel banktransacties van allemaal vreemde partijen. Dat is vooral zakelijk een heel gehannes, zeg maar. En dan is het wel fijn dat je een soort van telefoonrekening krijgt voor al die al die sessies op geaggregeerd worden weergegeven. En dat is eigenlijk ook het bestaansrecht van zo'n laadpas. dan zeggen er ook nog mensen... ja, die dingen zijn slecht beveiligd... en je kan ze kopiëren en hacken. Ja, dat, dat is in theorie maar nee, in de praktijk. In de praktijk is het ook wel waar. Alleen, eh, omdat je er alleen mee kan laden... is het risico best beperkt. Ja. Je, kunt, je kunt het niet kopen of zo... En ja. wat wil je dan gaan doen? Bij, hè, dan, dan, dan ga je in een straat staan met een gekopieerde pas. En dan, dan weet iemand van: oké, okay, daar, daar laat steeds iemand met mijn, met mijn gekopieerde pas. Ja, de, die, ja, die business case is eigenlijk niet.
4: De mobiliteitsprofessionals. Ik zou nog wel even mee, je mee willen nemen naar de toekomst. Zie jij één of twee trends of zo? Of kun je zeggen: maar, nou, dit is nog wat er gaat gebeuren met laatpassen binnen de vijf jaar of zo?
2: Ja, er zijn wel, wel een paar dingen die. Uh, ja, vijf jaar geleden kreeg ik die vraag ook wel. Toen zei ik van nou, de, de laten zullen wel minder worden, en zal wel geaggregeerd worden en zo. En sindsdien is het gewoon ontploft. Dus ik, heb, ik zat echt compleet ernaast qua voorspelling. Ja. Dus hechten we er vooral niet te veel waarde aan. Maar wat ik denk eh, dat er gaat gebeuren, is dat we op het gebied van dynamische prijzen ontzettend eh, een verandering gaan uh, zien. Er zullen, ja. zullen laadpassen komen die zeggen van in het weekend laat je met deze pas gratis, en door de week is het heel duur. Uh, je zult. Passen gaan zien met, uh, ja, met bepaalde met soort kalender erbij zeg maar appjes die jou gaan zeggen nu is het uh, gaat het nou, goedkoop ja. en nu is het duur dan, dan krijg je dat soort uh, uh, wordt daar een beetje op gestuurd ja. um, wat ik ook denk is dat uh, in het uh, ja in het op, op roaming vlak zeg maar zal nog veel meer samengewerkt worden dan dat nu het geval is uh, waardoor je ja, conform Nederlands model met één pas gewoon heel, uh, in heel Europa gewoon uit de voeten kan dat is, dat is een Nederlands model en dat moeten wij beter verkopen want bijvoorbeeld mensen in Scandinavië die, die snappen daar helemaal niks van <laughs> want die, die hebben een, uh, een pas voor aanbieder 1 en een pas voor aanbieder 2 en een bankpas voor aanbieder 3 en de Engelsen ook niet maar in West-Europa doen we dat al best wel goed samen en uh, ja dat, dat moeten we gewoon verder uitbouwen en dat gaat, dat gaat ook wel gebeuren ik denk dat er ook, uh, ook steeds meer gestund gaat worden met allerlei oh, snellaadnetwerken, Zoals wat Tesla nu bijvoorbeeld langzaam een beetje aan het doen is hun netwerk gaat openen voor elektrisch vervoer van andere voertuigen. Dat, dat zul, ja, daar gaan op een gegeven moment ook uh, dingen in de tarieven zeg maar, uh, veranderen. Uh, dus als we straks overschotten krijgen van groene energie, wat nu in dit weekend vaak al voorkomt, dan, dan zul je... Ja, dan heb je als groep bereiders heb je, heb je eigenlijk de sleutel in handen... om dat overschot weg te nemen hè, door gewoon ja. te gaan laden. En ja. daar zullen allerlei businessmodellen in ontstaan... Eh, waar, ja, waardoor het voor de EV-rijder gewoon steeds gunstiger... en misschien zelfs gratis wordt ja, om te kunnen laden... en je dus te kunnen, te kunnen voortbewegen. Eh, wat gelijk wel allerlei andere gekke consequenties tot gevolgd heeft... Wat, wat, ja, dan wordt ineens je auto een verdienmodel... <laughs> Wat betekent dat dan in maatschappelijk opzicht uh, ja, voor, uh, de uh, ja, voor de belastingdienst, ja. voor de wet- en regelgeving daaromheen? Uh, dus er gaat hartstikke veel veranderen. Uh, ja, uh, niemand weet precies wanneer en hoe snel en, uh, en, uh, ja, en hoe dat er dan uh, uit gaat zien. Maar, maar dat er veel aan gaat veranderen, dat, dat lijkt mij wel duidelijk.
1: Ja, interessant al die ontwikkelingen. En uh, ook wel echt een goede reden, denk ik, Elsken en Ariels om Maarten over een tijd weer uit te nodigen in de podcast... om te kijken hoe dan de situatie is en wat er veranderd is. Ja, ja, ja. ja, Dat moeten we dan doen, want dit was hem voor nu. Dit was deel 84 van De Mobiliteitsprofessionals. Te gast was Maarten Hagmang. Hij is van Laatpas top 10. Maarten, dank je wel. Alsjeblieft. We blijven graag met iedereen in contact, met iedereen die luistert ook. Laat ons gewoon van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn. Je kan dan een bericht maken en dan ons gewoon taggen. Ik ben altijd heel benieuwd waar iedereen te vinden is online. Maarten, kunnen mensen jou bijvoorbeeld een mail sturen of jou taggen ergens op, jou, LinkedIn?
2: Hoor, op LinkedIn? Ja, ik heb natuurlijk op pas op de uh, contactpagina uh, kan je alles terugvinden. En anders op,
4: op alle social networks uh, vind je me vanzelf.
1: Ja, is goed te vinden.
4: Ja, Arjols, waar ben jij te bereiken? Ik ben te bereiken op uh, e-mail arios.bot.arval.nl... of uh, op LinkedIn ook, zeker. Te taggen, en ik hoor graag wat je vindt van deze podcast... en of je nu een idee hebt voor een volgend onderwerp. Tot slot Elske, waar ben jij te bereiken?
3: Ook ik ben te vinden op LinkedIn... en je kunt mij natuurlijk mailen op vandevliert.0-e.nl.
1: Duidelijk. Iedereen bedankt voor het luisteren. Je kan de podcast van de mobiliteitsprofessionals terugvinden op de website... Dat is demobiliteitsprofessionals.nl. En natuurlijk in je eigen favoriete podcast-app.
0: Bedankt voor het luisteren naar De Mobiliteitsprofessionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast. En nog meer relevante ontwikkelingen en tips rondom zakelijke
2: mobiliteit. Tot dan!